0: 수유기 제34회 삼장법사 황풍령에서 납치되다 지난 시간 고태공의 집을 나선 삼장법사와 손오공, 저팔계는 한 달가량 여행을 계속한 끝에 어느 험준한 산봉우리 앞에 멈춰 섰습니다.
1: 얘들아, 저 앞산이 몹시 준엄한 걸 보니 조심들 해야겠구나.
2: 염려 염려 마셩. 스승님, 저 산은 부도산이라 하며 오소선사가 수행하고
0: 계십다삼장법사가말 위에서 내려다보니 향기로운 전나무 위에 삭정이와 풀로 지은 둥우리가 있고 그 한편엔 사슴이 꽃을 물고 있는가 하면 다른 한편엔 원숭이가 손에 과일을 받쳐 들고 있었습니다. 그들 세 사람이 둥우리 앞으로 가자 선사는 나무 아래로 내려왔습니다. 삼장이 말해서 내려 공손히 인사하는데 선사는 급히 삼장을 일으켜 세웠습니다.
3: 아, 이러지 마십시오. 인사가 안 늦어서 죄송합니다.
1: 선사님, 서천의 대래음사는 어디쯤 있는지요?
3: 아직 멀었습니다. 길이 먼 것이야 언젠가 가 닿는 날이 있겠지만 요괴들의 장애만은 비할 길이 없을 겁니다. 나에게 마하바야밀다 심경 한 권이 있는데 모두 270자로 되어 있습니다. 요괴의 장애에 부딪힐 때마다 이 경문을 읽게 되면 몸은 상하지 않으리다. 내 네, 그것을 외워줄 테니 잘 들으시오.
0: 삼장법사는 근기가 좋아 귀로 한번 듣는 것만으로도 마바냐 밀다 심경을 전부 외울 수 있었습니다. 이 심경은 오늘까지도 세상에 널리 전해지고 있습니다. 선사가 경문을 전하고 구름빛을 밟고 등우리로 올라가려 하자 삼장법사는 급히 선사를 붙들고 끈덕지게 서천으로 가는 노정을 게 물었습니다.
3: 허허허허허. 그럼, 네, 대답하리다. 길이야 갈수 있겠지만, 내 당부 들어둠도 나쁘지 않으리. 산은 높고, 물은 깊어, 가는 것마다 도끼와 요게 많으리니, 가파른 절벽 만나면 두려워 말고, 마이암에 이르거든 옆길로 지나가고 흑송님 지날 적엔 요사한 여우 조심하라 요정들 성안에 우글거리고 마왕들 산속에 가득 찼네 멧돼지가 멜대를 메었으니 앞길에 수중욕에 만날 거고 오래 묵은 도로원숭이 거기서 화를 내리니 만일 그에게 물어본다면 서천으로 가는 길 알게 되리
4: 흥 시승님 어서 갑시다 저딸 인간에게 물을 것도 없습니다 저에게 물어보면 그만인 걸 가지고
0: 삼장이 미쳐 오공의 말뜻을 알아차리기 전에 선사는 어느새 금빛으로 변해 둥우리로 날아올라갔습니다 화가 난 오공이 여의봉으로 둥우리를 마구 쑤셔대자 곧일만 송이 연꽃과 일천층의 아름다운 구름이 생겨났습니다. 오공이 제 아무리 신통력이 있대도 둥우리의 털끝 하나 건드릴 수가 없었습니다.
1: 아니 오공아 고마운 선사님의 집을 너는 왜 못쓰게 만들려는 게냐?
4: 저놈은 우리 두 형제에게 욕을 퍼붓고 달아났다 말입니다. 저놈이 멧돼지가 멜대를 메었다고 한 것은 팔개를 욕한 것이고 오래 묵은 도런숭이라고한 것은 이 오공을 욕한 겁니다. 고매하신스승님께서 아실 리가 있겠습니까? 에이,
2: 성성, 좀 참으셔. 저 선사는 과거와 미래 일들을 잘볼수 있대. 앞길에 수중 요개를 만나리라 했는데 정말일지도 모르잖아. 그만하고 그만하고 가자.
0: 오공은 연꽃과 상서로운 안개가 둥우리 주위에 자욱한 것을 보고는 그제야 삼장을 말 위에 태우고 산을 내려 서쪽을 향해 길을 다그쳤습니다. 한수의 개에 이르기를 불법은 본래 마음에서 생겨 또한 마음 따라 사라지네 생기고 사라짐이 무엇 때문이냐 그대여 스스로 가려내보라 수행이 이왕 자기 마음에 달렸다면 구태여 남이 말해서 무엇하랴 오로지 힘에 겨운 노력만이 쇳덩이에서도 피를 짜내리라 노끈으로 콧구멍 깨어 공허의 매듭을 치어놓으라 무이나무에 곱비를 매면 함부로 날뛰지 못하리니 도적을 친구로 삼지 말고 모든 욕망 깡그리 쓸어버리라 그가 나를 속이기 전에 한 주먹 먼저 안기라 지금의 유심은 무심과 같고 오늘의 불법도 언젠가는 그칠이 자기의 소가 안이 보일 때 푸른 하늘은 깨끗해지리 가을달은 한결같이 둥그러 서로들 가려내기 어렵구나 이 한편의 개에서 삼장법사는 다신경을 속속들이 깨닫게 되었고 수행의 묘리를 완전히 터득하게 되었습니다 이후로 그는 늘 다신경을 외워서 가슴 깊이 간직해 두었는데 그것은 마치 한 점의 영광이 마음속에 비쳐진 것과 같았습니다. 그들 세 사람은 길에서 풍찬 노숙을 해가면서 고된 여행을 계속하는 동안 어느덧 무더운 여름이 되었습니다. 이날도 종일 도로 걷다가 날이 저물었는데 길가에 농가가 하나 있었습니다. 오공아, 저기를
1: 보아라. 사는 노을이 물들고 다리 동해로부터 얼굴을 내밀고 있구나 다행히 저쪽에인간아 보이니 하룻밤 신세를 지자구나
2: 어르신 말씀이셔 어르신 말씀이셔 어르신 말씀이셔 전 벌써부터 배가 고파 죽을 지경이셔 배고파 배고파 어디 너든
4: 밥이라도 먹어야 힘이 나서 짐을 지잖아 <웃음> 이놈아 웬 푸념이냐 너집 생각이 나서 그러지? <웃음>
2: 어흥 난 성처럼 바람이나 연기 마시고 못 살아 스승님을 따라 나선 뒤부터 며줄듯 꿈줄임을 참고 있는 내 심장을 형이 알기나 하셔 <웃음> <웃음>
1: <웃음> 발개야 집 생각을 그렇게 간절히 하고서야 어떻게 출가한 사람이라고 할수 있겠느냐? 차라리
2: 돌아가는 게 낫지 않겠느냐? 아니요, 아니요, 스승님. 그건 형이 저를 홀뜯어서한 말입니다. 아, 전 워낙 성미가 고든 사람이라 배가고 밥 밥이라도 얻어 먹고 싶다고 한 것뿐입니다. 고사님의 가르침을 받았고 지금은 스승님의 사랑을 받고 있는 만큼 끝까지 스승님을 모시고 사찰으로 가고 싶습니다. 어째서, 어째서 출간사랑 같지 않다고 하십니까?
1: <웃음> 정말 내마음이 그렇다면 어서 앞장서거라.
0: 팔개는 더는 군소리 없이 짐을 짊어지고 터벅터벅 터벅. 앞을 향해 걸어갔습니다. 이윽고 농가에 이르러 삼장이 말에서 내리자 팔개는 짐을 내려놓고 그늘로 비켜섰고 삼장은 구한석장을 짚고 어깨에 망토를 걸친 채문 앞으로 다가갔습니다. 문 안에서는 한 노인이 참대로 만든 침상에기대앉아 구시렁구시렁 연부를 외우고 있었습니다. <웃음>
1: 시주님, 안녕하십니까?
5: 아이고, 장난님 어서 오십시오. 근데 무슨 일로 이 누지를 찾아오신 겁니까
1: 예. 소승은 동력당 당나라 사람으로 어명을 벗들고 서천으로 경을 가지러 가는 길입니다. 때마침 해도 저물어 하룻밤 신세를 질까 해서 찾아왔습니다만,
5: 안됩니다. 안됩니다. 못 가십니다. 서천으로 가서는 경을 구하기 어려울 겁니다꼭 경을 구할 생각이라면 서천 말고 동천으로 가십시오.
1: 음, 보살께서는 서천으로 가라고, 가라고 말씀하셨는데, 말씀하셨는데 이 노인은, 노인은 어째서? 어째서? 동쪽으로, 동쪽으로 가라는 것일까? 것일까? 동쪽에, 동쪽에 무슨, 무슨 경이 있단 경이 말인가?
4: 이봐 영감! 우리 출가한 사람이 먼 데서 숙소를 빌리러 왔으면 얼른 잠자리나 내줄 것이지 무슨 그따위 허튼 소리를 하는 게요? 스님, 스님은 아무 말씀도 안고 있는데
5: 왜저 볼이 홀쭉하고 눈이 빨간 데다 철부승 이상둥인 제자가 일이 함부로 야료를 부리는 게입니까?
4: 아니 영감 탱이가 입을 함부로 놀리고 있네. 내 네, 비록 못생긴데다 체통까지 작긴 하지만 퍽 건강하고 살가죽 속엔 맨 힘줄이 들어차 있단 말이오. 아니 그 글쎄
5: 얼마간 수단이야 있겠지. 그런데
4: 자넨. 왜주노릇을 하는 게야? 이 손어르신으로 말할 것 같으면 오로지 내 실력으로 천궁에서 제천대성이란 벼슬까지 얻었는데 다만 천록을 받지 못했기 때문에 천궁을 분탕쳐서 화를 입었던 거요. 지금은 재난에서 벗어난 몸이라 불문의 기해, 정가를 얻으러 가는 길이요.
5: <웃음> 아이고, 보니... 빈주둘기만 까고 다니는 화상이구먼 어쨌거나 그만한 솜씨가 있다면 서천에는 얼마든지 가고도 남겠구나 그래 일행은 얼마나 되지? 어서 들어와 쉬고 가도록 해라
1: 노인장 고맙습니다 우리 일행은 세 사람입니다
5: 세사람이라고?
4: 근데 다른 한 분은 어디 있는 게요? 참이 영감은 정말 눈이 먼게로군저 나무 그늘에 서 있잖소. 나무 그늘이라고? 아이고 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 문다도냐문 닫어. 도깨비 도깨비가 왔다. 노인장 겁낼 것 없어. 저건 도깨비가 아니라 내 동생이오. 동생? 응? 응, 어,
5: 어, 그렇소. 어좀 그렇게들 하나같이 못나게 생겼소.
2: 헝헝. 너인장 너인장. 생김갖고 사람을 평가하는 건큰잘못이셔 우린 이래 네 봬도
4: 다 쓸모있는 사람이셔 알간? 바보 같이니 허튼 소리 그만하고 어서 그 보기 싫은 물꼬리나 감주도록 해.
1: 호원 <웃음> 녀석도. 용모는 당고한 것인데 어떻게 감출 수 있단 말이냐?
4: 그 갈기 같은 주둥이는 가슴에다 꺾어 붙이고 부채 같은 귀는 뒤통수에 딱 붙여 펄럭이지 않게 한다면 조금은 허물이 감춰질 거야.
0: 팔개는 정말 오공의 말대로 귀와 입을 갖다 붙이고 새기처럼 얌전하게 한옆에 서 있었습니다. 그동안 오공은 짐을 방 안에 들여다놓고 말을 끌어다 말뚝에 매어 놓았습니다.
1: 헌데... 그런데 시주님 아까 서천으로 가서는 경을 구하기 어려울 거라고 말씀하셨는데 무슨 까닭인지요?
5: 그건 말이요. 가는 길이 워낙 거막해서 한 말이요. 여기서 서쪽으로 30리쯤 가면 둘레가 800리나 되는 황풍령이란 산이 있는데 산 속에 요괴가 많아 그곳 지나기 여간 어렵지 않습니다. 그러나 아까 이분의 말을 들어보면 이만저만한 솜씨를 가지고 있는 게 아닌 것 같으니
4: 잘하면 지나갈 수도 있지 않겠습니까? 요괴? 요괴 같은 건 대수롭지 않아. 이 오공이 있고 나의 이 사제가 있는 한 어떤 요괴도 감히 우리한테 달려들지 못할 거예요. 그럼 그럼.
2: 흥흥.
0: 이들이 이런 이야기를 나누고 있는 동안 노인의 아들이 저녁상을 차려놓고 이들을 접대했습니다. 발개는 고개도 쳐드는 법 없이 연달아 열몇 그릇을 개눈 감추듯 해치워버렸습니다. 다음날 날이 밝자 세 사람은 간단히 아침 식사를 마치고 짐을 꾸려 떠날 준비를 했습니다.
5: 스님, 가시는 길이 순탄치 않으시면 다시 여기로 되돌아와 주십시오.
4: 노인장, 그때의 어리석은 소린 하지도 마시오. 우리 출가한 사람들은 지나온 길로 되돌아가는 법은 없소.
0: 이들이 반나절도 채 가지 않았는데 눈앞에 높은 산 하나가 나타났습니다. 삼장이 말 위에서 몸을 뒤로 젖히고 올라다 보니 산은 실로 험준하기 짝이 없었습니다. 이들은 황풍령을 잘 지나칠 수 있을까요? 다음 시간을 기대하세요.